1: Geneviève Peterson.
2: Vanessa Destiné.
1: Les effronter.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, soleil aujourd'hui, on va en profiter un peu. On a une grosse émission aujourd'hui, deux invités absolument incroyables que j'avais très hâte de recevoir. On aura Jean-Marie Lapointe et Alex Perron en troisième partie, donc restez là, mais avant... On se parle encore d'environnement. Je le sais, vous me trouvez peut-être tannante. Je suis une milléniale, mais je suis une milléniale? Je suis une, je suis une fin de milléniale. Donc, l'écologie, c'est supposé de me tenir à cœur, mais on sait tous, je l'ai confessé plusieurs fois à ce micro, que euh, parfois, je ne fais pas toujours euh, ma part. J'ai avoué que je ne compostais pas. Ben oui, je ne composte pas. Je trouve ça compliqué Puis je trouve que ça pue. Mais là, j'ai pris des bonnes résolutions je suis allée m'acheter le petit récipient à compost dans une grande chaîne que vous connaissez bien. Et là, j'ai mis ça sur le comptoir de ma cuisine et pour l'instant, il est juste là. Je le regarde, je l'apprivoise, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre dedans. Il y en a qui mettent leur truc au congélateur. Je trouve ça bien du trop, mais je vais quand même m'impliquer parce qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que c'est un mouvement qui fait de plus en plus d'adeptes. Les étudiants sortent chaque vendredi pour manifester depuis déjà quelques semaines et la mairesse Valérie Plante, bien évidemment... Euh, emboîte le pas en prenant toutes sortes de mesures pour euh, encourager les Montréalais à devenir plus écologiques, dont euh, ce vouloir d'interdire l'usage du styromousse, le polystyrène. Tu sais, cette patente-là qu'on ne sait jamais si ça se recycle ou pas. En tout cas, moi, je ne le sais pas, là. Le, le styromousse, c'est le truc, quand tu vas à fruiterie, l'espèce de, de truc suremballé, l'espèce de petit contenant noir dans lequel on met les piments semi-avariés pour pas que tu te rendes trop compte qu'ils vont passer d'art dans trois minutes. Là, ces contenants-là, on veut les bannir. C'est une bonne chose en soi parce que, à vérification faite, ça ne se recycle pas et ça prend des années, des années avant de se décomposer. Mais euh, j'ai envie de vous dire, on a parlé il n'y a pas longtemps de l'initiative... Euh, des supermarchés euh, IGA et Métro qui vont bannir euh, les contenants. Euh, C'est-à-dire, on va pouvoir aller faire l'épicerie avec nos contenants, avec euh, nos sacs. Puis, je mettais quand même des bémols. Je me disais, on a déjà de la misère à porter nos sacs réutilisables à l'épicerie. On a déjà de la misère à faire cet effort-là. Je ne me vois vraiment pas me promener dans mon auto avec euh, mes contenants en plastique. là, vous allez me dire, oui, mais tu une auto, Geneviève, ça, c'est pas bien. Je le sais, mais mettons en vélo, dans mon sac à avec mes plats. Je, je me vois pas. Euh, donc, pour cette, euh, ce désir-là de la mère plante de bannir, si on veut, les contenants en polystyrène d'ici 2020, hein, ça vient assez vite. Je ne sais pas. Euh, mettons que je me pointe dans une chaîne de restauration rapide puis que je veux manger un hamburger puis un boire une boisson gazeuse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais apporter mon pot maçon puis mon plat Tupperware? Je... C'est juste que je trouve que c'est toutes des belles initiatives. Euh, on ne peut pas être contre la vertu, mais pratiquement dans la vie de tous les jours. Je me demande comment on va faire, puis on a un peu dans notre esprit, on se dit, euh, j'avais cette réflexion-là ce matin, je me disais, des gens comme mes parents qui ont grandi un peu avec euh, l'idée que l'écologie, ça n'existait pas vraiment, puis qu'elle allait toujours avoir une terre, je ne vois vraiment pas euh, faire cet effort-là, puis je me disais, les jeunes vont être plus enclins à le faire, mais vraiment, je pense que non, honnêtement, je pense qu'on... Je pense qu'on est toujours prêt à faire un effort tant que ça ne compromet pas notre confort. C'est-à-dire, si à un moment donné, il faut que je lave mes plats, il faut que je les traîne, il faut que j'amène mes contenants, que je ne peux pas aller nulle part sans avoir des, des contenants en styromousse, des contenants en, en plastique, ben, je pense que je ne vais juste plus y aller à ces endroits-là. Parfois, je, je me dis ça. Peut-être que je suis une mauvaise personne, peut-être que. Peut-être aussi que c'est une question d'habitude, que ça va rentrer euh, dans notre façon de vivre très bientôt. Mais là, quand même, je pense que la. Cette espèce de transition-là va être difficile pour tout le monde. Donc, euh, voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, vous, la, le désir de la mairesse Plance d'abolir les contenants en styromousse. Si vous êtes d'accord ou pas, vous pouvez me l'écrire sur la page Facebook des Affrontés. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Ce matin, coup de théâtre. Coup de théâtre, vous le savez, je parle souvent de ma situation familiale à cette émission-là. Je parle de mes enfants... Euh, je parle de mon ex, je parle de mon chum. Et ce matin, l'ex en question est ici. Oui, 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 parce que c'est 2019. Euh, Samuel Archibald est avec moi. Allô, Sam.
1: Bonjour Geneviève je vais, Paddington. Je vais t'appeler Sam. Moi non, <rire> moi non plus, je ne suis pas capable de dire ça nom. Comme je vais
2: t'appeler va Sam parce qu'on qu se bon. connaît quand même. Oui, bon. On se connaît très bien. On, <rire> ouais. on partage ensemble deux enfants. Euh, ainsi qu'une garde partagée. Et, euh, on et va... beaucoup
1: d'aliénation parentale.
2: Ben, on essaie, non, on essaie de pas. Mais hier, tu me texté sur Facebook ouais. parce qu'on se texte souvent, euh, personnellement. Puis pour les enfants, on est resté euh, très amis. Et tu, tu m'as texté, étais en beau maudit ouais. parce que tu avais lu une lettre ouverte dans la presse qui portait justement sur l'aliénation parentale, une lettre qui est signée par Suzanne Zaccourt qui est étudiante au doctorat en droit à l'Université d'Oxford et autrice de la Fabrique du viol. Elle parle d'aliénation parentale et ça t'a fâché cette lettre-là.
1: Pourquoi – Premièrement, si tu regardes juste le titre, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. – Oui, Un homme violent n'est pas un bon père, sous-titré, comment l'aliénation parentale menace femme et enfants. Donc là, déjà, tu vois, à la base, ce qui a pu me buguer dans cette affaire-là, c'est que tout de suite, c'est comme, OK, homme violent, aliénation parentale, de quoi on parle exactement? Pourquoi on rapproche ça de façon aussi exclusive? Et quand tu lis l'article, c'est ça, c'est que tu as beaucoup... La théorie qui est défendue dans l'article, l'argument qui est défendu dans l'article, c'est carrément que parentale, ça n'existe pas et que c'est surtout une affaire qui est utilisée par les pères violents en cours pour avoir le droit, pour traiter leur, leur ex-femme de folle et Attends. avoir le droit d'avoir leurs enfants.
2: Attends, on revient le... un peu en arrière. Oui,
1: oui. <rire> oui.
2: J'ai l'impression que le terme mmh. aliénation parentale, oui. tout de même, est un peu galvaudé, oui. comme le terme manipulateur, oui. pervers, narcissique. On utilise oui. ça un peu à toutes les sauces. Oui. Mais c'est quoi l'aliénation parentale en tant que telle? Juste pour qu'on soit clair.
1: Bien, là, il y, y a une petite nuance à faire. L'aliénation parentale, à la base, comme pratique, comme fait de, 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 de société, si tu veux, tu sais, à chaque fois, d'une certaine façon, qu'un parent parle à un enfant comme contre un autre parent, mais aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement un autre parent. Ça peut être les grands-parents. Ça peut être... À chaque fois qu'une oui, personne... Tout on
2: peut invalider l'autre parent exactement. aux yeux de son enfant. Donc,
1: à chaque fois qu'une personne qui est une personne d'attachement pour un enfant parle contre une autre personne d'attachement, contre une autre personne qu'il aime, qui est dans son cercle familial, il y, a, il y a aliénation parentale. Ce qui est très disputé, et, et, et là-dessus Zaccourt a raison, ce qui est souvent disputé en cours, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale. C'est-à-dire, tout le monde s'entend en psychiatrie, en psychologie, pour dire l'aliénation parentale, c'est pas bon pour les enfants. On s'entend pas toujours pour dire c'est quoi les effets exactement. Moi, comme enfant des années 80, je sais que ça foque joyeusement et énormément. on des miroir prof, des années 80, oui. Donc, on le sait tout. Puis, moi, quand j'ai lu ça, l'aliénation parentale n'existe pas, j'ai dit, c'est pour un enfant des années 80, c'est un peu comme si tu me disais, les pop-tarts n'existent pas. C'est drôle, j'en ai mangé au déjeuner dix ans, entre 82 et 88. Oui, ben, C'est ben
2: ça, parce que le... la raison pour laquelle cette lettre le... ouverte-là a été publiée, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, c'est la journée de oui. euh, l'aliénation oui. parentale. Puis, je trouve ça drôle, et... le titre de cette journée-là, parce que c'est pas la journée contre l'aliénation. Oui, ça il n'y a rien là pour se réjouir. Mm -hmm. et, et là, euh, moi, ce qui m'a fait sursauter dans ce texte-là, parce qu'évidemment, je l'ai lu, euh, c'est quand tu disais tantôt oui. que l'aliénation parentale, c'est quelque chose qui est utilisé par les pères violents pour empêcher oui. euh, les mères d'avoir accès à leurs enfants. Et là, euh, l'auteur de la lettre, Suzanne Zaccourt, oui. va même jusqu'à dire que nos tribunaux euh, sont un peu dupes puis que quand il euh, est question d'aliénation parentale oui. en cours, d'emblée... Euh, on va enlever la garde de la mère, oui. que la mère va perdre la garde de ses enfants, mais oui. en même temps, euh, on en a parlé souvent ici... Euh, c'est quand même majoritairement quand les parents vont en cours pour la garde, la mère, dans la majorité des gars qui encore, malheureusement, remporte entre guillemets la garde des oui, enfants. Oui.
1: Ça fait que là, je me demande à quel point il n'y a pas un effet de lost in translation, à la fois de, de, de la situation américaine au Canada, parce que je pense que la jurisprudence au Canada n'est pas faite de la même façon, et d'autre part. Ben, donc, et, et aussi dans la traduction du terme, parce que ce que j'allais dire tout à l'heure, il y, y a aussi cette idée-là, c'est que ce qui est très contesté par les psychiatres et par les psychologues et par les juristes aussi à cause de son utilisation en cours, c'est l'idée du syndrome d'aliénation parentale. Il y a un psychologue américain qui a beaucoup défendu ça, Richard Gardner. Mais Ça serait ça été... le
2: fondateur, ça serait... le père de oui, cette... Oui,
1: c'est-à-dire ce que lui a défendu, c'est qu'il a vraiment dit que c'était l'équivalent d'un lavage de cerveau et défendu le syndrome, c'est-à-dire qu'il a, a défendu en cours et il a encouragé ça à dire, mettons, un enfant qui disait je veux plus voir mon père à 12 ans... Mais ça ou... peut être le cas, père... on s'entend ben, tous
2: pour dire... On en a reçu ici même à l'émission des mères euh, oui. dont les enfants avaient complètement coupé les ponts avec oui. eux oui. à cause d'aliénation parentale. Oui. Et l'inverse est aussi oui. vrai. Moi, je n'ai pas voulu parler à mon père des années parce oui. que j'avais l'impression que je trahissais ma mère. Exactement. L'aliénation parentale, ça peut prendre plusieurs visages. Exactement.
1: Ce, que, ce, ce qui est contesté, c'est de dire, lui, ce qui arrive, c'est dire, il y a vraiment des effets. Puis pour lui, les effets vont très, très loin. Puis vont jusqu'à dire qu'un enfant peut inventer avoir été battu, inventer avoir été abusé. Puis oui, peut-être que ça existe, mais ça c'est excessivement marginal. T'sais, on ben s'entend. C'est pas si croire... marginal que ça,
2: Sam, parce que j'ai fait un, un reportage chez un organisme qui s'appelle repère et j'ai écrit oui. un texte qui s'appelle "Au cœur de la déteste des pères". On va mettre le lien sur la page Facebook oui. des Effrontés. J'ai rencontré des gars qui font des rencontres de groupe à cet organisme-là, puis il y en avait mmh. quelques uns sur les huit oui. euh, qui étaient aux prises avec des fausses accusations de violence oui. euh, physique et de violence sexuelle, parce qu'on le sait malheureusement c'est un levier quand même assez oui. efficace pour les femmes qui veulent enlever la garde des enfants à leur père que, que de oui. mentir.
1: Oui, bien là, c'est là, là que tu me ramènes exactement ce qui me dérangeait avec ce texte-là, c'est de dire, OK, c'est un levier qu'utilisent les pères en cours pour, tu sais, un peu avec leur ex, tout ça, et à partir de là, tu on fait 2 plus 2 égale 1000, 2 plus 2 égale l'aliénation parentale n'existe pas. Pis là, là, là c'est là où tu dis un peu... Euh, Parce wow, que c'est ça wow qu'a dit, eh, Suzanne Zakour oui, oui, oui. a dit que, que ça n'existe pas. c'est une théorie masculiniste, là, t'es... Donc strictement euh, masculiniste et, et, et non seulement ça, mais on arrive carrément à la fin encore avec cette espèce d'amalgame-là qu'en fait, qu'à chaque fois, presque l'aliénation parentale est évoquée en cours par un homme, c'est pour... Euh, c'est par, par un homme violent, puis c'est pour... Euh, carrément menacer les enfants C'est donc là les cas dont on parle de dire ok il y a des enfants qui ont été forcés à avoir leur pain c'est ça je dis ça je suis pas sûr que ça arrive surtout au Canada Mais je suis pas nous sûr que ça arrive et ex si souvent hein. euh, que ça et, et, et d'arriver par, par là à cette conclusion là que dans le fond aliénation parentale existe euh, égal si tu l'utilises, si tu plaides ça tu es un homme violent, ben là il y a loin de la coupe aux lèvres, comme on, comme on dit euh, à, la soirée des, à la soirée des sports. Ouais. J'ai envie euh, qu'on ouais.
2: parle euh, d'une partie euh, de la liste de Mme Zacco où elle parle du biais de genre. Oui. Elle dit euh, que dans les cas d'aliénation parentale, c'est souvent utilisé de façon genrée, c'est-à-dire oui. qu'on transformerait, et là j'utilise le conditionnel, ce oui. qu'elle ne fait pas, qu'on transformerait des comportements maternels normaux, déjà là je suis levée sur ma chaise, <rire> en pathologie, un c'est quoi des comportements oui. maternels normaux, puis elle, va, euh, on, elle dit, dit qu'on va jusqu'à affirmer que l'aliénation peut être faite inconsciemment par les mères.
1: Comme si c'était aberrant. Alors que l'aliénation parentale, on s'entend que dans les faits, on fait toujours ça un peu. C'est si là train que j'avais de... envie d'aller. De... Oui.
2: Oui. Euh, l'aliénation, parce qu'on s'en est parlé beaucoup oui. quand on s'est séparé de ça, de comment on allait faire pour ne oui. pas invalider oui. l'autre, parce que euh, on en parle d'aliénation parentale allègrement, mais un truc dont on parle oui. moins, c'est l'aliénation qu'on fait sans s'en rendre compte oui. avec euh, un, le langage corporel, oui. des regards, que... des des petits traumas oui. de dire, mettons, on sait bien ton père. Oui, ou on sait bien,
1: ben, juste, moi, moi, je parle souvent, j'aime appeler ça l'aliénation la, 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 parentale indirecte. ça, c'est dur, quand on vient juste de se séparer dans la première année, dans les premiers temps, c'est sûr que ton enfant revient chez ton ex, puis dit, ah, j'ai du fun, puis j'ai rencontré le chum à ma mère, tout ça, c'est dur de ne pas avoir une face d'un pied et demi de long, deux pieds, pis... mais ça, c'est ce que tu dois apprivoiser, parce que même si tu n'as pas parlé, tu n'as rien dit, c'est sûr que quand ta fille, ton fils quand ils sont rendus à 9, 10, 11 ans, là, le, ton nom verbal, tu sais ta, ta face de merlan <rire> quand comprend. on te parle de ton ex, ils, ils comprennent très très bien. Puis quand je dis, tu sais quand elle dit, c'est comme aberrant de dire qu'on peut faire de l'aliénation parentale inconsciemment. Ben moi, quand je parle à ma mère aujourd'hui, à mon père, moi je, moi si j'en avais des deux côtés. Avec moi, j'ai jamais vu ça comme quelque chose de totalement genré parce que j'en mangeais des deux bars. Et quand je parle à ma mère aujourd'hui, il y avait un côté. Ta mère monoparentale dans ce temps-là, tu les enfants, elle nous avait tout le temps. Mon père elle nous avait une oui, fin de semaine sur deux. Euh, fait, au
2: McDo avec ton père. C'est ça. Au McDo
1: le mercredi midi avec mon père, c'était ça la paternité à l'époque après le divorce. Mais tu sais, ma mère, il y avait un côté, elle était juste fatiguée, elle s'en juste... rendait pas nécessairement compte, mais c'est sûr que quand la conversation venait sur le cas de mon père, ben, ça paraissait, puis des fois, ça débordait. Mais est-ce qu'elle faisait ça exprès? Est-ce qu'elle faisait ça pour me laver le cerveau? Pas tout, Elle faisait ça parce qu'elle était à bout, puis bien souvent aujourd'hui, le trois quarts de l'aliénation parentale effective, on l'a fait malgré nous, on l'a fait en l'échappant, on l'a fait parce que la situation nous dépasse à un moment donné, puis, puis je veux dire, c'est juste un travail à faire sur soi, à un moment donné, de dire, OK, ça, ce que je fais là, faut que j'arrête de faire ça, faut que j'arrête de. Tu sais, juste aller parler dans la cuisine. Là, t'sais, t'sais, ça, on le voit souvent, les gens qui pensent qu'ils font pas d'aliénation parentale parce que leur enfant est en train de jouer à PlayStation ah, et il n'écoute pas. Il est à cinq ouais. pieds. C'est là, là, là qu'ils qu écoutent comme... le plus. Oui, je pense qu'ils qu font exprès de faire à croire qu'ils n'écoutent pas.
2: Mais c'est mmh. vrai ce que tu dis. Puis en même temps, euh, tu sais, quand on parle des, des nouveaux conjoints, par exemple, c'est vrai mmh. que euh, les enfants ils peuvent se retrouver, puis moi, je l'ai vécu ça au cœur des, des conflits de loyauté. Ouais. C'est-à-dire que quand tu racontes un peu ce que as fait pendant la fin de semaine, euh, puis tu vois que ta mère ou ton père, ça fait ouais. pas son affaire ouais. que tu t'as du fun ouais. avec l'autre personne, ça peut devenir excessivement euh, difficile pour l'enfant de naviguer euh, là-dedans. Puis ouais. en même temps, tu le dis, on, on comprend la réaction humaine qui est oui. derrière, mais reste qu'au final, ceux qui souffrent au bout du compte là-dedans, c'est les enfants. Oui,
1: c'est vraiment travailler là-dessus. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Mais en même temps, c'est ça. Des fois, on est chanceux entre guillemets comme enfant du divorce des années 80. Moi, je sais que dès l'âge de 12 ans, systématiquement, quand je revenais de chez mon père ou de chez ma mère, je disais c'était plat, c'était long, parce que je savais que c'est ça que l'autre parent tu voulait mentais? entendre. Ben oui, parce que si tu dis, ah c'était le fun, j'ai bien parlé avec papa ou j'ai bien parlé avec maman, tu voyais Ah ben c'est sûr, tu ta mère est fine, hein? c'est ça. T'as as, as eu du fun, hein? t'es allé au zoo. S'il payait sa pension, il n'y aurait pas d'argent pour t'amener au zoo, mais en tout cas, lui, il y, y a de l'argent. Hein? Puis là, t'es comme, OK. Fait que <rire> peut-être que tu t'as mieux dire OK, non, chez papa, c'était fucking plate. Puis oui, t'avais développé le système. c'est ça, ça que tu développes aujourd'hui. Puis ça, je le vois avec les enfants, c'est de dire, bien, s'il me parle de ton chum, s'il me, si me parle de toi, de ce qu'on fait, puis c'était donc bien merveilleux, bien là, c'est de faire, ah, bien, c'est bien le fun pour toi, puis on va avoir du fun aussi. C'est un gros travail à faire sur soi que de contrer nos réflexes, d'aller nations parentales, qui sont par ailleurs naturelles, oui. c'est vrai que c'est juste humain mais dire, théorie masculiniste Oh boy. On
2: n'a pas aimé la lettre de Suzanne <rire> Zakour. Bref. <rire> Merci beaucoup. On rappelle que c'est la journée de l'alénation parentale. Samuel Archibald, qui n'est pas juste mon ex, hein, c'est pas juste ça, sa fonction. Il est aussi auteur et scénariste, auteur des livres Arvida, Le sel de la terre, Tommy, l'enfant loup, euh, 15 Je suis bonne, je connais ta, ta biographie. Bon, oui. euh, et qui est aussi l'auteur de la série Superbonne d'horreur que je vous invite à aller voir euh, sur le site tout.tv, terreur 404. Merci, Samuel Archibald, d'avoir accepté de jouer le jeu de l'ex avec qui on s'entend bien aujourd'hui. <rire> Pas d'histoire
0: de sacoche puis de rouge à
1: lèvres. Du front, des idées, du cran, les effronter.
2: Alors, chose promise, chose due, je suis avec Jean-Marie Lapointe, animateur, cinéaste, conférencier, comédien, auteur. Mon Dieu, Jean-Marie, j'ai plus de souffle.
3: Mais respire.
2: Est-ce que t'es le Grégory Charles de l'humanitaire?
3: Le Grégory Charles Blanc, tu aurais pu dire même. Non, en fait, c'est un beau compliment. Si tu me dis que je suis le Grégory Charles de l'humanitaire, c'est un fait parce que je suis impliqué avec euh, plein de causes encore. Ça fait une vingtaine d'années que je fais beaucoup de bénévolat et tu vois, là, là dans quelques dodos, c'est le défi sportif altergo. Ça, en plus, ça être... sportif. Ouais, mais c'est pour moi qui vais faire euh, du sport. Ça, c'est les, les athlètes qui ont des limitations. OK. Et le défi sportif Altergo, euh, moi, j'en suis le porte-parole pour la 18e année. Et c'est un univers hallucinant de personnes lumineusement différentes, euh, handicapées, et qui font des choses extraordinaires. C'est des Jeux olympiques pour des athlètes qui ont des limitations, des enfants, des adolescents et des adultes. Et as des athlètes pro, là. Tu as, as du monde, là, comme Calibre, à l'époque de Chantal Petitclerc, c'est ça le défi sportif. Alors, oui, je suis impliquée là et ça, ça commence, ça commence là vendredi. T es
2: tellement parfait que ça m'angoisse. C'est tu genre. vrai? Oui, pour vrai, je commence cette entrevue là, puis je suis très angoissée tu par le temps. Niaises. Non, je te niaise pas. T'es es une bonne personne, Jean-Marie oh. Lapointe, puis moi, je pense que je suis pas une bonne personne. Puis quand je me retrouve en face de quelqu'un comme toi, je suis très complexée.
3: Bon, mais Geneviève, est-ce qu'on
2: fait une thérapie, c'est tout la... là?
3: Oui, puis okay. la bonne nouvelle, c'est que je suis devenue une bonne personne.
2: Ah, t'es avant une parfum.
3: Ben non, j'étais un ancien parfum. Et le, oh la, le pas fin peut se réhabiliter. Donc, il y a de l'espoir pour toi. Okay. Et ça, par contre, ça ne vient pas de toi toute seule. Ça va te prendre de l'aide. Ah, J'en viens prendre... quand t'as pas. Non, mais ça va te prendre des personnes qui ont des handicaps, ça va te prendre des enfants qui ont le cancer, ça va te prendre des gars qui sont en situation d'itinérance, ça va te prendre plein de sources d'humains qui vivent des choses difficiles et qui vont faire peut-être sortir le meilleur de toi.
2: Mais parlons-en des humains qui vivent des choses difficiles, Jean-Marie, puisque tu es là pour nous présenter ton nouveau euh, docu-réalité, fin de mois, oui. euh, qui passe à moi compagnie le 30 avril à 21h. Ça, c'est la fin de ta plug, mais... <rire> mais oui. Est-ce qu'on a besoin de rencontrer euh, des gens poqués pour réaliser notre privilège?
3: Pour beaucoup de cas, je te dirais oui. Je pense que quand j'ai commencé à être impliqué avec des personnes, des enfants en fin de vie, avec le camp Sainte-Justine, on dirait que j'ai eu une conscience du précieux de la vie. Donc, pendant que la personne se prépare à mourir, en, est, en retour, elle t'enseigne à vivre et à mieux vivre. Les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, des gens qui sont en fauteuil, qui ont des handicaps, t'enseignent peut-être le précieux de ta santé. Et t'enseignent aussi qu'il y a une vie même avec un bras ou un membre en moins. Donc, moi, je pense que j'ai eu besoin d'aller à l'école de la vie avec un grand V pour apprendre ces différences-là. Et que ces différences, je vais te donner une belle citation. Elle ne vient pas de moi. Elle vient de, de Saint-Exupéry. <coughs> « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis.
2: » Est-ce que c'est dans le petit prince, cette affaire-là? Non,
3: c'est dans Citadelle. Oh. C'est dans le livre Citadelle. Alors, tu vois, Saint-Exupéry avait compris il y a bien longtemps que la différence nous enrichit. Mais souvent, la différence nous fait peur. Donc, on se prive d'être enrichi quand on a peur.
2: Mais Jean-Marie, moi, ma mère me disait tout le temps, à chaque fois que je me plaignais, elle me disait... Pleins-toi pas, il y a des petits enfants qui ne mangent pas. Pleins-toi pas, il y en a qui n'ont pas de bras et pas de jambes. Tu te plains-tu des fois? T as, t as, t as, gardes tu ce petit droit-là de te Oui, c'est
3: sûr. Tu te plains de quoi? Je suis humain. Je peux me plaindre de ne pas avoir eu assez d'argent. Je peux me plaindre de ne pas avoir, me avoir mesuré six pieds deux. Je peux me plaindre de ne pas avoir la voiture de rêve. Je peux me plaindre de plein de choses, mais cette plainte-là, après ça, je me dis: bon, j'ai-tu vraiment. Mais vraiment besoin d'une Porsche. J'ai-tu vraiment besoin de ça? Moi, j'ai une Smart. Je ne ferai pas de plug. C'est quand même une cher Smart. une
2: Smart, Jean-Marie Lapointe?
3: Bien, c'est ça. C'est 16 000. Mais pour quelqu'un qui est pauvre, 16 000, c'est beaucoup oui. d'argent. C'est beaucoup d'argent. Avoir une
2: auto, c'est un luxe.
3: C'est un luxe, exactement. Mais tu sais, quand tu commences à goûter au luxe, puis moi, mmh. ma Smart est décapotable. Donc, elle est un peu plus que 16 000. C'est
2: la pire des drogues, Jean-Marie Lapointe. Je luxe.
3: sais, le luxe. Mais, le Dalai l'a maladie, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que tu possèdes déjà. Donc ça, c'est l'antidote à toujours vouloir plus, plus, plus. Plus de robes, plus de souliers, plus de voitures, plus de bijoux, plus. Alors, à un moment donné, quand tu as une belle montre, bien, savoure-la ta montre. Oui, mais la, la nouvelle Apple Watch. Oui, mais tu as une, Apple Watch. C'est la modèle 2. As-tu vraiment besoin du modèle 4?
2: Mais oui, mais tu es quand même dans une quête de sens. Puis mmh. Je, je m'en allais dire, est-ce que... T'as toujours besoin d'aller plus loin là-dedans, de l'approfondir plus parce que, euh, bon, t'es bouddhiste et tout ça. Euh, Jusqu'où ça s'arrête, cette affaire-là? Est-ce qu'il y a une fin Est-ce qu'on peut consommer du, du bien-être et de la croissance personnelle euh, jusqu'à plus soif?
3: Je vais te donner une réponse suave.
2: Pas une autre citation, comment?
3: Pas celle-là. Je vais okay. attendre une citation aux cinq minutes. OK. C'est pas pire? bon Ça va, je t'autorise. Mais, mais tu sais, si le Dalai lama a des maîtres, ça dit-tu qu'il a besoin d'apprendre? Donc, moi, j'ai besoin d'apprendre. Toi, t as besoin d'apprendre. Donc, pour qu'un bonhomme comme le Dalai Lama, que je considère comme une des plus grandes finalités humaines, une des plus grandes réussites de l'âme humaine, si lui a encore besoin d'un maître, je suis si bol, j'ai encore du travail, <rire> Donc, moi, je me dis, ça me rend humain et ça me rend aussi néophyte dans bien des affaires que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas et que j'ai envie d'apprendre. Donc, c'est ça qui est le fun. Tu sais, l... tu sais, quand tu commences une nouvelle affaire, une nouvelle passion, mettons tu as décidé de prendre des cours de danse avec ton partenaire ou des cours de dessin ou de, de peinture, puis tu es poche. Mais tu dis, yes, je suis poche, je vais apprendre, je vais être meilleur la semaine prochaine. On n'aime pas ça être poche.
2: On est dans non. une culture de la performance ouais. tout le temps, puis c'est très confrontant d'être... De... De mis devant nos faiblesses.
3: Oui, effectivement. Devant nos limites. Oui. Et ça, on n'aime pas Bien, ça. on nous
2: fait croire qu'on est, on est sans limites, en fait. Ouais, Mais eh... toi, tu l'as vu, parce que, euh, bon, mm -hmm. tu as, as accompagné euh, des gens euh, dans la mort. La mort, je le dis d'emblée, j'en parle souvent à l'émission. C'est vrai? Oui, c'est ma plus grande angoisse.
3: Ah, OK. Vraiment,
2: ça me fait vraiment peur. Puis j'étais contente que tu viennes, parce que j'avais envie de te demander qu'est-ce que tu as appris au contact de la mort?
3: Ben un peu comme je t'ai dit tantôt, Geneviève, le... « La mort ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant. » Alors, oh, en quoi, c'est beau, Gilbert ce bon On oh était non. dû... Hey, on là, était là dû. ça ne faisait vraiment
2: pas <rire> cinq minutes.
3: On était <rire> dû pour une autre citation. Non, mais c'est vrai que c'est un cliché, mais quand on se laisse toucher par l'expérience du mourir d'un proche, avec le deuil, avec la douleur, avec la peine, avec la colère, il vient un moment donné où ces émotions fortes-là vont se dissoudre, vont s'apaiser et nous donnent la possibilité de grandir et d'apprendre. Nous donnent la possibilité. Ça ne veut pas dire que tout le monde apprend. Il y a des gens qui sont dans la résistance, il y a des gens qui sont dans l'apitoiement. Mais quand on laisse la mort nous donner cet enseignement-là, elle nous apprend à mieux vivre. Elle nous apprend le précieux d'être capable de se lever le matin tout seul, d'être capable de se faire un café, tout seul, de prendre sa douche et de se laver tout seul, de descendre et dans le garage que tu as quand tu es chanceux, d'avoir une belle voiture et tu es autonome. Tu réalises, hey, l'autonomie, c'est un bien, c'est un, 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 un privilège. Donc là, on n'est pas encore en train de se dire, ben là, mon prochain voyage à Bora Bora. Non, 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 tu es juste déjà en train de réaliser le précieux d'être en vie, d'être autonome. Ça, c'est un des enseignements de la mort.
2: Revenons à la fin de mois. Euh... On en a parlé aussi souvent ici, le visage de la pauvreté est en train de changer, ouais. a changé. Ouais. Puis c'est ça que tu voulais montrer avec ce docu-réalité-là, c'est à quel point la pauvreté a plusieurs visages désormais.
3: Oui, tout à fait. Puis c'est presque la phrase que j'aime utiliser, tu sais, la pauvreté a mille et un visages. Puis on va faire dix émissions, et sur ces dix émissions-là, on montre dix visages de la pauvreté. Quand tu es un nouvel arrivant, tu arrives du Togo, tu as beau avoir un doctorat en communication, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une job dans ton domaine et payer à la juste valeur de ton doctorat.
2: Mais je pense que iné inévitablement tu vas faire une job sous-payée dans ben, un domaine qui est pas le tien. Soyons réalistes, c'est ça qui se passe pour plusieurs immigrants ici. Là.
3: Alors, imagine quand tu as ta conjointe qui, elle aussi, a, a un bon diplôme, mais elle ne peut pas arriver à trouver une job dans son milieu. Donc, elle trouve une petite job dans un service de garderie trois jours semaine. Ils ont quand même quatre enfants. Alors, tu te dis, ouais OK, mais qu'est-ce que ça va faire, ça, au concret? Bien, c'est pour ça qu'on passe un mois. On passe un mois avec ces gens-là et on les accompagne dans leur quotidien, dans leur réalité de nouveaux arrivants. Et, 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 et c'est fabuleux de les voir sourire. Alors, tu sais, ça a l'air cliché, hey, mais... Tu ne
2: sors pas le cliché du pauvre qui sourit heureux, là.
3: Non, mais en fait, je vais te le dire autrement. Non, parce que c'est vrai qu'être pauvre, c'est pas toujours souriant.
2: C'est juste poche être pauvre. On va se dire, là, c'est plate.
3: C'est pas agréable, surtout quand tu es entouré d'Instagram, de Facebook où tout le monde partage leur fille.
2: Oui, parce qu'ils vivent dans le vrai monde, ce monde-là, il la voit autour ben ouais. d'eux, les, les injustices, la, la richesse, justement. Mais
3: tu sais, c'est comme si à chaque émission, puis à chaque rencontre qu'on faisait, il y avait comme une petite phrase qu'on se disait en l'air de notre tête, l'équipe, on se disait, OK, on voit bien de quoi tu es pauvre, montre-moi de quoi tu es riche. Et c'est là que ça devient intéressant. La richesse, elle n'est pas matérielle, elle ne se mesure pas. Elle ne se quantifie pas, mais elle se voit, elle s'observe, elle se ressent. Et on dirait qu'on est riche de nos liens, on est riche de notre famille, on est riche de notre santé. On, ils, ils vont nous faire découvrir que cette richesse-là est là, mais on l'oublie. Qu'est-ce on... que
2: tu as vu, toi, concrètement, ces gens-là? ce qu'ils se démènent pour trouver des solutions? Euh, Qu'est-ce qu'ils font?
3: Tellement. Les gens se débrouillent, les gens se... sont dans le système des. Le temps.
2: Moi, je veux qu'on sorte du cliché du BS qui collecte 18 chèques là, puis qui ouais. crosse le système. Là. Ça, c'est une pensée qu'on a, nous, les Québécois. Il n'existe pas tant que ça.
3: ben probablement que ce cliché-là a déjà existé, qui a peut-être été amplifié par des exemples qu'on a vus dans les médias, puis c'est vrai. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont su, avec intelligence, frauder le système. On en a parlé. Nous, les gens qui sont comme ça, s'il en existe encore, on ne les connaît pas, on ne les a pas vus. On a rencontré des gens qui vivent avec un chèque d'aide sociale de 639 par mois. Mais
2: comment ils font?
3: Ben c'est ça l'émission. Tu veux savoir comment ils font les pauvres, comment ils font les gens en situation de pauvreté? Ben, c'est ça.
2: Hey, le prix des logements explose. On est dans une crise de logement en ce moment, Jean-Marie, puis ouais. 610 par mois. Puis je pense que même quand tu as plusieurs enfants, même pas, on, ils n'en tiennent même pas compte dans le calcul de ton aide sociale tant que ça.
3: Non. Mais tu vois, euh, les gens en situation de pauvreté qu'on a rencontrés, ils avaient droit à certaines allocations familiales parce qu'ils ont des enfants, euh, des primes parce qu'ils sont inaptes à travailler, oui. Mais, écoute, Karine, la première émission de la saison a deux enfants. Elle a Malika, qui a 13 ans, puis Zacharie 12 ans. Et les trois, là, elle reçoit un petit chèque d'aide sociale de 600 kecs. Elle a des petites allocations familiales et elle a une pension petite de l'est. Mais c'est
2: calculé dans la, la pension et la calcul. Dans mais elle n'arrive
3: pas. Euh, c'est ça. Mais Alors, non, mais c'est
2: calculé dans ton, dans ton aide sociale. Donc, ouais. il t'en
3: enlève. Il t'en enlève. Alors, elle, là, pour arriver, puis arriver à ce que ça ferme juste là, leur fin de mois, elle doit faire du bénévolat à côté, en échange duquel elle reçoit un panier alimentaire. Ses enfants qui prennent des cours de karaté Bien, pour pouvoir payer les cours pas assez cher, les enfants font du bénévolat dans l'école de karaté. Tu comprends? Alors, elle vit avec une calculatrice quasiment scotchée sur son front où elle calcule tout. C'est une pression énorme. Énormément. Énormément. Alors, tu vois, malgré tout, ils en retirent du bien, du positif il, il y a du beau là-dedans. Une certaine fierté de réussir à se débrouiller bien, malgré tout. Tellement, mais la richesse aussi, tu vas la mesurer dans la conscientisation que ces enfants-là ont déjà. Ils ont une longueur d'avance sur bien des ados qui veulent... Le qui, dernier vivent dans iPad. Bien, ouais. qui vivent dans le watt, Qui vivent dans le iPad, qui vivent dans tout ce qui s'appelle... Mes comme... enfants, finalement. Ah oui? Ben mes enfants... Ils ont quel âge, tes enfants? Ils ont
2: 10, 9 et 4. Puis souvent, je remarque ça, Jean-Marie, des commentaires là... Euh... Ils réalisent pas du tout leur privilège, même si je leur explique. Tant que tu n'as pas connu d'épreuve, tant que tu n'as pas été face à l'adversité, tu ne peux pas vraiment réaliser c'est quoi l'insécurité alimentaire, je crois. C'est quoi ne pas pouvoir aller à l'école avec un pantalon de neige adéquat à ta grandeur, des souliers aussi qui te font.
3: Non, exactement. Et tu vois ça... Des vêtements neufs. Beaucoup de familles qu'on a rencontrées, ils en ont pas. C'est des vêtements achetés. Mais on ne devrait pas en avoir personne. À la friperie, qui euh, sont allés chez Renaissance, sont allés chez euh, Village des Valeurs, où ils ont hérité ça d'un cadeau d'un bon Samaritain. Mais ce que j'ai remarqué de certaines familles... Ben, ils étaient ou elles étaient plutôt complètement transparentes avec les revenus. Les enfants savaient que ça maman recevait un chèque de 639, que l'allocation, c'était tant et que le loyer était tant. Donc, si on regarde dans les balances, là, les revenus sont à gauche puis les dépenses sont à droite, on voit bien que ça ne ferme pas juste. Donc, toi, quand tu réalises ça, puis tu veux avoir ta nouvelle robe pour ton party en fin de semaine, ben, ta mère va te regarder, oui, mais combien ça coûte une robe pour être cute? Bien, je ne sais pas, j'en ai vu une sur Internet à 150. Est-ce que tu crois que je suis capable de te, te payer? Ça se
2: pourra pas.
3: Mais on ne peut pas faire ça. Par contre, essayons de trouver une place où tu peux trouver une, une cute robe puis que tu n'auras pas, pas l'air d'être une fille sur l'aide sociale, selon les clichés qu'on a dans notre tête. C'est ça que les gens apprennent, ceux qui sont en situation d'itinérance ou de pauvreté plutôt. Ils réalisent que il ben, y a bien des cas de personnes qu'on a rencontrées. Là. La fille, elle nous disait, Emmanuel... Elle elle est interprète de langue des signes dans une école spécialisée. Donc, c'est quand même une bonne job. mais Elle fait juste 20-25 heures ben, par semaine. Ça. Alors, elle n'arrive pas, mais elle, elle se relève d'une séparation, d'un divorce puis d'une faillite. Donc, je peux -tu te dire qu'elle, elle, elle en arrache. Donc, elle était sur une liste d'attente pour avoir accès à une coop où ça allait coûter beaucoup moins cher. Donc, c'est très tough. Mais elle là, réalise que, OK, bien là, elle se disait, mais. « Je ne suis pas pauvre. Je me regarde. j'ai pas l'air d'une pauvre. » Mais pourtant, je vis est... en dessous du seuil de pauvreté. Donc, elle nous a donné le rendez-vous la première fois dans une banque alimentaire. Puis, la façon qu'elle est habillée, c'est comme toi puis moi. Là. Tu sais, elle me dit « Jean-Marie, regarde-moi, j'ai-tu l'air d'une pauvre? »
2: Est-ce qu'elle sent mal d'être là?
3: Non. Ben, puis maintenant, mais tu sens qu'il n'y a pas si longtemps, elle l'avait de travers. Elle dit, voyons non, je ne peux pas croire. Moi, ma vie, j'ai fait du bénévolat, j'ai construit des, des cadeaux, j'ai fait des, des banques alimentaires pour des gens dans le besoin. Puis là, c'est rendu à mon tour que je reçois ça. Donc, elle l'avale de travers un peu. Mais en même temps, c'est un passage. C'est pas une situation qui est permanente.
2: C'est ce qu'on peut s'en sortir du cercle, la pauvreté, parce que c'est difficile quand même. On dirait que tout est là pour te taper sa tête.
3: Ouais, tu as raison, c'est une bonne question. Est-ce qu'on s'en sort? On s'en sort? Oui, on s'en sort. Oui, on s'en sort. Euh, et les, les gens qu'on a rencontrés, je te dirais, ils vont s'en sortir. Même si le combat semble vraiment tough. Là. Tu, sais, tu sens que ça fait quand même un petit bout qu'ils sont là. Surtout, euh, quand tu es un nouvel arrivant, tu es une personne immigrante d'un autre pays, hey, ça, c'est tough. Il y en a qui partent de loin, là. physiquement, puis dans la réalité, il y en a qui partent de loin. Mais. Euh, on a devant nous des gens extrêmement courageux, euh, résilients. Tu sais, le mot résilient, on l'entend à toutes les sauces. Un peu galvaudé. Très. Mais. non, ce là c'est vrai. mais moi, j'ai vu l'incarnation de, de la résilience, tu sais, puis du sourire malgré, malgré le combat, malgré la douleur. Donc, c'est très inspirant.
2: On pourra d'ailleurs regarder ça. Je le rappelle, le titre fin de mois, c'est sur moi et compagnie le 30 avril à 21 ans. Merci, Jean-Marie Lapointe. C'est fini? Ben oui. Je t'ai pas, ça m'a pas t'angoissé finalement. Tu Veux-tu
3: d'autres citations?
2: <rire> Veux-tu finir avec une citation?
3: moi je veux dire, je me lève le matin avec cette citation de Mère Teresa. Dès que je suis levé, avant même de faire mon premier petit pipi matinal, je m'en vais de mettre, je m'en vais me de mettre devant la fenêtre de ma chambre. Je prends une bonne inspiration et je récite: Ne laisse personne venir à toi sans qu'il ne reparte meilleur et plus heureux. Je me conditionne à ce que les rencontres que je vais faire. Bien, je vais faire en sorte que même si ça dure 5 secondes ou 15 minutes, je vais faire en sorte que la personne, lorsqu'elle va me quitter, va se sentir mieux. C'est ça que j'essaie de faire.
2: Ouais, je me sens mieux, ça marche.
1: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
2: Je <rire> oh, j'avais tellement envie d'ouvrir avec ça, à Perron.
0: Euh, quelle belle idée. Mais c'est
2: une quoi. belle chanson.
0: C'est une magnifique chanson. Toutes les chansons d'amour sont belles.
2: Tu y crois que l'amour existe encore?
0: J'espère donc. Tu y crois? Ben oui. Ah oh, mon Dieu. Es-tu je... es -tu blasé de l'amour? Je, je pense je... que oui. Ben voyons, Geneviève. Non,
2: attends. Je, je suis pas sûre que je suis blasé de l'amour. Je pense que je suis réaliste.
0: Oh non! L'amour
2: existe encore, mais pour combien de temps? Quel âge de... as-tu, Geneviève?
0: C'est ça, c'est votre problème, les jeunes. Les Vous jeunes! Vous êtes blasés de tout ça. Mais euh, avant qu'on commence cette entrevue, j'aimerais, pour le bénéfice de tes euh, Je le, le savais, je le savais.
2: ...souligner... Ah,
0: oui. La semaine dernière, j'étais dans un événement euh, caritatif et Geneviève était là. Et euh, on termine toujours la soirée, j'anime cette soirée-là, et on termine toujours avec un karaoké et qui a toujours beaucoup, beaucoup de, de, de succès. De succès, oui. Et Geneviève est venue chanter. Chantez, Charlo. » Et là, on s'est dit « Ah, oh, pauvre petite fille, elle va se péter à la gueule. Eh bien, non. Sachez que votre animatrice a une superbe voix. Ah, oh,
2: t'es fin. Ça surprend toujours les gens. À chaque fois que je chante cette chanson dans un ben karaoké, oui. les mais gens, ils roulent des yeux.
0: Non, mais on s'entend. c'est ça le but du karaoké, c'est d'avoir du plaisir. Puis c'est pas grave si on chante mal. Mais tu sais, des fois, c'est comme « Oh, OK, elle s'attaque à ça. Parfait. <rire> » Elle est ambitieuse. être <rire> <Elle est> ambitieuse. <rire> Ou elle a bu beaucoup de vin durant la soirée. Mais les deux. Les deux sont corrects. Mais euh, ceci dit, tu as une très belle voix.
2: Merci, c'est très gentil. Je savais que tu allais me parler de ça. <rire> euh, je te reçois parce que tu es devenue coach de vie, euh, Alex Perron. Amoureuse. T oui, ben. C'est important parce
0: que les coachs de vie ont plusieurs déclinaisons. J'y
2: allais, j'y allais. Euh, tu as lancé ton nouveau spectacle le 9 avril dernier. Alex, ton coach de vie amoureuse, la conférence. Et là, Alex, moi, quand je vois ça, je suis comme amenez-en, c'est du bonbon. <rire> pourquoi, pourquoi un spectacle? Pour... Tu ris pas des coachs de vie. Là?
0: Euh, non, 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 non. c'est euh, De toute façon, qui est-ce que je suis pour rire des autres? Ce n'est pas ça l'intérêt de toute façon. Moi, ce que j'aime faire, euh, moi, je suis toujours fasciné quand quelque chose prend rapidement de l'ampleur, rapidement du succès. Tu sais, il y a une dizaine d'années, les coachs de vie, con... en tout cas du moins au Québec, on ne connaissait pas ça tant que ça. C'est vrai que
2: c'est un phénomène américain. Puis Oprah a beaucoup contribué Exactement. à les faire connaître. Exact.
0: Mais depuis une dizaine d'années au Québec, il y en a... Euh, pour toutes les coachs de vie, hein? pour euh, ton succès personnel, les amours, la famille, le travail, la réussite scolaire, tout est là. Puis moi, ça me fascinait cette affaire-là. Puis quand j'ai écrit le livre, il y a un an, qui était ça aussi, coach de vie amoureuse, euh, après les gens, Émilie de, de chez Evenco m'a proposé de virer ça en conférence, puis je me suis dit, quelle belle idée. <rire>
2: Et là, c'est un spectacle d'humour, mais tu as un setup conférencier. Parle-moi de ton en setup. Fait,
0: je oui, ça reste un choix du mot, parce que naturellement, je ne suis pas un vrai coach de vie, mais je l'ai vraiment packagé pour que ça ressemble, en fait, pour pas que ça... ce soit comme une conférence de coach de vie.
2: Avec un fauteuil
0: tout est là. Fait que j'en ai regardé une puis une autre des conférences parce que je voulais prendre le moule de ça. Je vais aller chercher le contenant puis me l'approprier après. Fait que tu sais, les coachs de vie, euh, ils parlent toujours au-dessus. Tu t'es choisi. tu es ici ce soir. C'est ton premier pas dans ton vent de Vous changement. Vous me voyez pas, mais je roule des yeux. Oui, elle roule des <rire> yeux. Ils sont toujours au-dessus. Ils sont toujours dans le positif à fond la caisse. Ils utilisent toujours leur vécu personnel pour intégrer ça à leur euh, sujet de conférence. C'est ce que je fais aussi. J'ai... Euh, mon, mon div en fait, j'ai un beau siège où je vais m'asseoir quelques fois pour bien sûr donner de l'ampleur à mon propos. J'ai euh, mon PowerPoint.
2: C'était une Suzanne.
0: J'ai une tisane, exact. J'ai un mauvais PowerPoint sur un écran qui est là. Euh, il y a une période de questions et la période de questions, elle n'est pas euh, stagée, elle n'est pas prévue. À chaque soir, je donne la chance aux gens de se lever dans la salle. Ils peuvent me poser les questions qu'ils veulent.
2: Mais attends, est-ce qu'il y en a qui te posent des vraies questions? C'est
0: un mélange de tout ça. <rire> il y en a, naturellement, qui vont faire référence à ce qui s'est dit dans la conférence pour s'amuser. Mais je te dirais qu'à chaque soir, il y a au moins une ou deux vraies questions. Puis, tu sais, on tente de répondre, on s'amuse, mais je voulais cette partie-là, que ce soit ce soir-là, ce qui se passe avec ces gens-là, que ce soit un moment privilégié. Puis si un soir, il n'y a pas de questions, il n'y en aura pas puis ce n'est pas grave non plus. Puis naturellement, comme tout bon coach de vie, je me dois de vendre mon livre à la fin de la conférence. Ah oh ben oui! Fait que j'allais vraiment, vraiment arranger ce show-là pour que ça ressemble le plus possible à une conférence. Puis comme tu l'as dit tantôt, moi, je ne veux pas rire de ces gens-là. Qu'est-ce que je suis pour faire ça? Ni pour les gens, ni de rire des gens qui vont assister à hey, ces conférence.
2: Il y en
0: a énormément. C'est hyper populaire. Moi, je voulais juste prendre cette espèce de, de filon-là puis de m'amuser. Puis je trouve que pour moi, en tout cas, c'est comme une autre façon aussi de faire mon métier d'humoriste dans le sens où tu sais, du stand-up, j'en ai fait quand même beaucoup. Là, c'est comme une autre façon de faire mon, euh, mon travail d'humoriste. Ça me fait vraiment triper. Vraiment, vraiment beaucoup.
2: Mais... Parlons du couple en général, parce mm -hmm. que là, évidemment, tu fais une conférence sur la vie amoureuse. On sait que les humoristes, c'est un, un de vos sujets de prédilection, le couple, ouais. c'est un filon quand même assez euh, incroyable. Mais moi, à chaque fois que je vois ça, la question que je me pose, c'est tout le temps la suivante, c'est est-ce qu'on est dans une société où il faut absolument être en couple? J'ai l'impression que tout tend vers ça, que c'est notre idéal absolu. Bien, je ne pense pas
0: qu'on est euh, obligé d'être en couple. Ce n'est pas une obligation. Mais je pense qu'on est quand même des petits mammifères qui ont besoin de partager leur vie. Mais pas nécessairement
2: avec un chum ou une blonde. Peut... Est-ce que. T'sais...
0: Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a une part de nous qui a besoin euh, d'avoir cette réciprocité-là particulière avec une seule personne. Oui, c'est trippant d'avoir des amis, puis moi, j'ai des amitiés qui durent depuis le secondaire, puis c'est bien, bien trippant, mais ça ne comble pas une certaine partie de ma vie affective. Puis, tu sais. Faut, je pense qu'il faut voir le, le couple comme un plus-value dans, dans ta vie. Pas comme quelque chose de nécessaire ou quelque chose qui va venir aider à combler quelque chose. Il faut que ce soit un plus, quelqu'un qui rentre dans ta vie. Et là, je vois ton œil hyper sceptique.
2: Non, mais <rire> c'est juste, j'accroche sur quelque chose que tu as dit, euh, il faut pas s'attendre à ce que quelqu'un vienne un peu colmater. J'ai l'impression qu'on... À partir du moment où on a compris qu'il n'y a pas une personne qui va combler 100 de tes attentes, ça va mieux dans la vie en général. Parce Bien, en on, fait, en, on nous vend beaucoup le conte de fées. Là. Tu, sais, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas enfin être comblé, puis tu viens de le dire. Tu sais.
0: Non, mais c'est ça. Mais on ne sera pas comblé. C'est ça. C'est un plus dans ta vie. Tu sais, si tu penses à quelqu'un, si tu veux quelqu'un dans ta vie pour combler certains manques, certaines carences, certaines patentes, c'est sûr que ça fonctionne. En fait, ça fonctionne pour un moment, mais sur le long terme, c'est sûr que non. Moi, je pense qu'il faut voir cette personne-là comme un plus dans notre vie, qui nous apporte autre chose, qui nous amène autre chose, qui nous stimule, qui nous relance, qui nous remet en question. Là, c'est trippant. Puis, tu sais, la... moi, je pense aussi que le couple, c'est fait pour s'épauler. Se... C'est-à-dire que, puis faut faire attention à ça aussi, c'est toujours moi qui te porte, c'est une choses. Mais à certains moments de nos vies, je pense que c'est le fun de pouvoir se reposer sur des épaules de quelqu'un d'autre et vice-versa. Mais le but, c'est de marcher un à côté de l'autre, pas un par-dessus l'autre.
2: Mais tu es célibataire, Alex Perron. Oui,
0: mais moi, c'est ça la ah! part que... attends. Oui, mais... Oui, mais... Euh, moi, je, en ce moment, je suis mère thérèse c'est-à-dire que je m'occupe de la vie des autres avant tout. Mais qui s'occupe mais... de toi? Ah oh non, je... non, mais moi, je tends vers ça. Je veux un couple. Je... Tu veux je... ça? Ah, ben oui. Okay, comment
2: on fait, là? Comment, comment tu fais? Comment tu vas-tu prendre? Est-ce que tu es sur des apps de dating? Ça se peut pas pour toi, ça? Euh, ben, ça... Honnêtement,
0: c'est pas une question d'être connu. Ça me dérangerait pas. Okay. Mais pour moi, c'est pas la meilleure c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien. Puis je trouve que les applications aussi, puis c'est drôle parce que je lisais un article il y a deux semaines à propos de Tinder, parce que c'est probablement ouais, la le plus grosse populaire, affaire, ouais. exactement. Puis on disait que ça a beaucoup changé la façon de vivre ces rencontres. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué maintenant de swiper à gauche ou à droite, que quand on arrive en situation de vraie date avec quelqu'un dans un bar en train de prendre un verre, on tombe rapidement dans, s'il y a deux, trois affaires qui nous énervent, on le rappe on a lu le même article.
2: Ah ben, C'est la liste, la fameuse liste d'esprit dont je parle souvent ici, parce qu'on est dans cet état d'esprit de disposer avec l'usage où il y en a tellement. Tu sais, la mer est pleine de poissons. Donc, on n'est pas dans des prédispositions, si on veut, pour vraiment s'ouvrir puis s'abandonner dans une rencontre amoureuse.
0: Puis même, euh, puis je trouvais ça intéressant ce qu'il disait. Il disait que comme tu es dans l'état où tu fais comme, ah, finalement, celui-là, ça ne marche pas, mais que dans ta tête en plus, tu sais que sur ton application, tu as une possibilité d'une autre date vendredi, puis peut-être une autre mardi prochain.
2: Tu jases déjà avec deux, trois autres personnes pendant que tu en
0: C'est ça, quand tu n'es même pas en train de découvrir cette personne-là qui est devant toi, puis cette espèce d'envie de tout vouloir régler le premier soir. Veux-tu des enfants, t'en veux-tu pas, veux-tu te marier, un chalet, un chien? J'entends
2: souvent quand je vais au restaurant les premières première ça a l'air vraiment intense.
0: Fais juste se passer un bon moment là. C'est ça. Après vous verrez, mais si
2: bon. C'est peut-être pas le temps vous. de parler de ta maladie vénérienne puis que tu non. veux des jumeaux. Non. <rire> exactement. Pas le temps.
0: Ou du moins pas ensemble. <rire> c'est ça,
2: exactement. Mais c'est ça. Donc toi tu n'utilises pas les applications de rencontre, mais tu dis que tu vas être en couple. Mais comment on fait pour rencontrer Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un monde où justement on rencontre beaucoup de gens, mais on en rencontre pas vraiment. C'est dur rencontrer des personnes, surtout à notre âge.
0: Ben moi je pense qu'il faut vite. Tu sais comme je dit, je j'ai rien contre les applications ou qu'on passe par Facebook, Par Twitter, par Instagram, peu importe. Mais le danger, c'est de rester en virtuel. C'est-à-dire que si je jase avec toi pendant trois semaines avant qu'on se rencontre, c'est sûr que c'est idyllique. En ah, toi, tu y vas tout de suite? Eh hey, oui, règle-moi ça. Ben non, mais tu peux Pour pas. Pour voir s'il
2: y a une chimie, genre.
0: Ben oui, si tu laisses traîner ça, c'est sûr que de façon virtuelle, tout est tripant. Puis on se répond un petit quelque chose. Puis c'est cute.
2: ça devient très intime rapidement. Es tu es oui. d'accord avec moi?
0: Quand, quand bizarrement, puis ça, c'est drôle parce que. Tu peux avoir dit des choses intimes mettons, via une application au Facebook... C'est pas
2: intime sexuel, là. non. non c'est non, ça non, que non. je dis, mais se confier vraiment exact. deep,
0: là. Puis que, bizarrement, arrives face à cette vraie personne-là dans la vraie vie, et là, tu gèles. Ça se passe pas. Exact. Quand, dans le fond, moi, je pense qu'il faut vraiment, parce que c'est une question de chimie, une rencontre, tu sais. Euh, Puis c'est pas une question de dire, euh, es-tu plus beau, plus belle, plus fine? Il y, y, y a un bout d'hormones et de phéromones. Mais tellement, et de, je crois à ça. C'est ça, exact. Puis moi, je pense sincèrement que quand tu rencontres quelqu'un, tu le sais rapidement... S'il si va y avoir un développement de quelque chose ou pas. Hey,
2: juste Après ça, ben, des fois, on se fait des Juste l'odeur. Oui. A... Il... Je me suis rendu compte des fois qu'il y a des gars que je trouvais que leur odeur me faisait pas triper. Mais c'est vrai. Il n'y a pas de compatibilité non. au niveau des phéromones. Exact. C'est vraiment intéressant. Mais...
0: Puis les animaux sont crissement plus wise que nous autres. Bon, on là est des animaux, là, ce que. Oui, mais euh, nous autres, on l'a. <rire>
2: On essaye de pas, là. Oui, c'est ça.
0: Mais, tu sais, chez les animaux, l'odeur est une des choses à la base des, de leur rencontre. Mais oui, les femelles amoureuses. vont faire
2: papi. Bon, c'est sûr que si nous, on faisait ça, ben, ça serait un peu à ouais, mais... mais. Mais je reviens à cette fameuse liste d'épiceries-là. Est-ce que tu en as une, toi, Alex Perron, une liste d'épicerie?
0: Moi, j'en ai une, mais je me laisse beaucoup d'ouverture. Parce que je pense que c'est ça aussi une des clés de on la rencontre. On a envie de la connaître, on dit. C'est de l'ouverture.
2: Qu'est-ce Qu que tu cherches?
0: Rappelez-nous. Moi, d'abord, si tu pas d'autodérision, par rapport à toi, c'est ça qu'il y a peu de chances que ça fonctionne. Parce Exactement. que moi, j'en ai énormément. Mm. Puis moi, j'aime agacer. J'aime. Fait que si t'as pas. Euh... Puis moi, je trouve ça tellement tripant quand on s'amuse aux dépens de l'autre. Ça ça limite, là, quand oui. même. Mais je... ça, c'est une des priorités. Ma euh, sens de l'humour aussi, c'est un peu cliché, mais c'est ça. Euh... Une épicurien,
2: un épicurien, quelqu'un qui aime voyager. <rire> euh,
0: pas tant. L'épicurien, je m'en fous <rire> les un les peu. Les choses dont
2: on voit tout mais le
0: temps. Mais moi, la fermeture d'esprit, ça me bloque beaucoup, par exemple. Tu sais, je Quelqu'un de qu boqué. Ouais, quelqu'un de boqué. J'aime ça discuter. Je pas qu'on ait le, la même, le même avis sur tout, mais si à la base c'est quelqu'un qui est tout le temps fermé, qui part tout le temps dans le négatif, hey, moi ça me gosse assez rapidement. Tu dans... sais, les gens qui ont un avis sur tout, tu
2: sais, comme
0: Richard Martineau, les de <rire> même, qui
2: s'indigne à chaque semaine. C'est ça
0: qui s'indigne. Oui, ça, tout de, le temps. ça peut
2: devenir assez. Euh, ça peut être lourd. Des fois, tu manges deux toasts le matin que tu veux juste la paix. Là. Tu ça. veux pas savoir rien sur le voile puis ces affaires-là. Exactement. -tu juste comme regarder dehors. Un petit peu
0: de légèreté à un moment donné. Mais tu vois.
2: Richard, il sort avec Sophie, puis ils se sont trouvés.
0: Oui, mais Sophie, probablement qu'elle ne l'écoute plus à certains moments. Le matin, quand il déjeune, elle ne pas, c'est sûr. Ben moi, je pense qu'à un moment des petites
2: absences mentales.
0: Ben oui, ah, la tête. Mais elle
2: aussi, elle s'indigne. Chaque torchon trouve ça gêné puis c'est <rire> oui, ça qui est beau. Exact. Dans ton spectacle, tu parles des phases du couple. Puis euh, tu parles, entre autres, de la fameuse... Ça me fait beaucoup sourire, de la fameuse phase critique, ça passe ou ça casse. Ouais.
0: C'est quand ça? Ben, ça? Paul... Tu sais, il y a le début, là, on tripe, on tripe, ah, ah, on. Ah, tu se me sens-tu
2: l'amour dure trois ans? Moi, ça me manque. Ah, non, non, non. Il n'y a pas
0: de limite d'âge de temps. De... Mais... Ah, pour vrai? Non. Okay. Mais il arrive un moment où là, on est installé et c'est là que ça se passe. Est-ce que. Qu'est-ce qui se passe? Cette routine qu'on s'est. Donner. Puis, moi, une routine, c'est pas nécessairement négative. Là, tu parles-tu
2: de vivre ensemble?
0: Là? Oui, ça pourrait être ça. Mais, mais
2: mettons que tu ne vis pas avec ton tchum. Ça peut être correct admettons... aussi.
0: Mais ça peut être très correct aussi. Okay. Ce n'est pas, une, pas une, une règle absolue. Mais arrive un moment où il y a quelque chose qui se stabilise. Tu sais, on n'est plus dans l'effervescence de. La séduction. On est allé. Ouais. C'est ça, on le sait qu'on se plaît. On le sait qu'au lit, c'est le fun. On le sait que si on part en voyage à Cancun une semaine, on peut bien s'entendre. Tout ça est passé. Là.
2: Le voyage, c'est important. C'est un rythme hey, de, oui. le le de passage. Le
0: rythme de passage du voyage est un élément clé dans la <rire> réussite d'un coup. Il faut, fait qu'il faut le faire. Faut partir assez rapidement ensemble, au moins une semaine, pas deux jours. Oh jours. Qu'est-ce
2: que tu fais ça marche pas? Hey, mettons que es poigné l... d'un resort avec un espèce de lourd, c'est long, en maudit, tu te pognes un géo.
0: C'est long, oui, tu peux faire ça. C'est long, mais au moins as une réponse en revenant.
2: <rire> ça donne des retours. <rire> ça a hein. clarifié
0: quelque chose. Hey, J'en ai
2: déjà vu des coups pour revenir en rupture. Ah, moi, j'ai une amie qui s'est faite laisser euh, au décollage de l'avion.
0: Oh mon Dieu! Elle s'en
2: allait en Thaïlande avec son chum. En Thaïlande, non, en... non, non. Deux mais... mois en Probablement... voyage avec lui.
0: Bon, tout ça, c'était mal parti. Probablement deux mois, c'est trop long. La Thaïlande, c'est trop loin. 20 semaines à Punta Cana dans un resort, ça fait la job.
2: Mais elle s'est faite laisser au décollage, tu réalises-tu? Mais là, ils... ils ont atterri, ils sont partis chacun de leur côté. Oh mon Dieu!
0: Hey, ça, ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Mais j'en ai vu des couples
2: qui revenaient de, de oui, oui. des pays chauds et qui se parlent pas là, dans
0: l'avion. Exact. Fait que, ça met en place ben des affaires. Fait que, si tu as passé à travers ça, il y a cette espèce de stabilité-là qui s'installe. Et là, c'est là que ça fait comme Ah oui, on est bien parti puis ça continue. Ou prep, 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 pr ça commence à ralentir. Pis si ça ralentit, ben, okay. tu as bien fait de pas déménager avec. <rire>
2: Je comprends, mais à un moment donné aussi, moi, ma question, c'est tout le temps de me dire, on dirait qu'on ne veut plus de « downside ». Justement, le moment où ça fait « poup, poup, poup », tu crois-tu à ça, toi, qu'on peut travailler un couple? Tu ben, crois-tu à la thérapie de couple? Je pense, tu sais,
0: oui, on peut travailler un couple, il faut le travailler, mais ça a sa limite. Parce t'sais, que «
2: c'est tout le temps. Là. Il y a une
0: oui, c'est ça, il y a une différence entre travailler son couple et s'acharner.
2: Oh, c'est quoi cette différence-là? Ça
0: me Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as compris que c'était plus ça, de part et d'autre. Mais on ne veut pas se le dire parce qu'on sait que ça va faire mal. On ne veut pas se le dire parce qu'on a acheté un chien ensemble. On ben, partir avec. pas enfants, une maison. Ouais, exactement. Mais il n'y a personne qui reste bien quand on n'est pas bien avec une autre personne. Puis tes enfants ne seront pas plus bien non plus. Ils ne seront pas plus heureux, ils ne seront pas plus épanouis. Puis ton chien aussi va le sentir. <rire> Non mais c'est difficile de s'avouer ça parce qu'on prend ça bien personnel puis c'est naturel parce que ça nous remet en question soi-même. Mais je pense que c'est bien plus honnête de se dire les vraies affaires puis d'être capable de passer à autre chose que d'étirer la sauce, d'étirer l'élastique qui à un moment donné, et tu finis par te péter d'en face.
2: En terminant, Alex, j'ai goût de te poser la question qui tue. Oh non. Est-ce que ça se peut le couple qui tue toujours selon toi toute moi, je... la vie
0: Oui, moi je pense que oui, tout eh! est possible.
2: Wow, t'es vraiment comme un gars qui, qui est en amour avec l'amour.
0: Ah non, ah non, je suis pas en amour avec l'amour. J'essaie d'être réaliste. OK,
2: mais est-ce qu'on est, qu est fidèle toute la vie, mettons?
0: Ça, c'est plus une question de ce que, qui va s'installer dans ton couple, qu'il qu faut avoir cette discussion-là. Tu sais, si toi, as envie d'un couple ouvert, tout est possible, tout est possible. Mais tant que les deux sont sans la même longueur d'onde, si j'ouvre mon couple parce que je veux te faire plaisir, Geneviève, ça ira pas bien. Wrong.
2: Non, mais est-ce que tu penses qu'on peut désirer une seule et même personne pendant 40 ans?
0: Moi, je pense que oui. Quand ça connecte, ça connecte. Et eh là là. Revenons à Richard et Sophie. Ça fait 100 ans qu'ils sont ensemble.
2: C'est vrai. Mais il paraît qu'ils font l'amour cinq fois par semaine.
0: Oh, j'ai pas le misère à le moi, croire. Moi, c'est ça que j'ai entendu. C'est drôle. D'habitude, je suis sceptique, mais eux autres, j'y crois.
2: <rire> Ils sont vraiment faits pour s'entendre. Merci, Alex Perron. Hey, de... C'est super le fun de C'est quand avec ton toi. spectacle, là, moi, ah, ben, j'apprends ben, pas des sur... dates. Allez Evenco. sur Internet. Exactement. Toutes là, les dates sont là. Puis allez sur ton site. C'est drôle, ton site. Merci, euh, c'est gentil. Il y a des belles photos de toi.
0: Puis je reviendrai voir ta face de sceptique à tous les matins.
2: Oh oui, j'aimerais ça. Adorable. Bye, tout le monde. Merci d'avoir été là. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants qui pourra peut-être vous parler de sa vie intime avec Sophie se retrouve. Mais
0: j'en serai pas là. <rire> non. Cube Radio.